0: Eu sou Daiane Delicani, do Instituto Centro de Vida, o ICV, e este é o podcast Prosa Amazônica, um bate-papo que leva informação para a agricultura familiar da Amazônia Mato-Grossense. Temporada 1, episódio 13. O potencial das plantas alimentícias não convencionais. Muita gente da cidade nunca comeu vinagreira, ora Nobis, vitória regia, taioba, acha que hortaliças para comer é só alface e couve. Você sabe que não, né? Tem tanta planta boa comestível que o povo nem imagina. Estamos falando, produtor e produtora rural, das panques, as plantas alimentícias não convencionais. Aqui na região amazônica tem muitas e são nutritivas e saborosas. Ótimas opções para fazer parte da alimentação e variar o cardápio no dia a dia. Há pesquisas que apontam que em todo o mundo há 30 mil plantas comestíveis e que a gente não come nem 150 delas. Então, eu vou chamar aqui o meu colega, o Eduardo Darve, que vocês já conhecem, né? Ele já esteve aqui em outros episódios do Prosa amazônica com a gente. Mas, para quem não conhece, o Eduardo é coordenador do Programa de Negócios Sociais aqui do Instituto Centro de Vida, o ICV. O Eduardo é biólogo e agricultor. Oi, Edu! Oi,
1: tá? Tudo bem?
0: Oi, Edu. Muito bom ter você aqui de volta. Eu falei um pouquinho aqui, mas o que é planta alimentícia não convencional? E por que não convencional? Agora, só uma dúvida antes. O açaí era uma punk antigamente também?
1: Então é isso, Dai. É, então as plantas alimentícias não convencionais, a gente vai chamar elas aqui de punks, né? É, são plantas com potencial alimentício, que normalmente tem o um desenvolvimento espontâneo, porém não são consumidas em larga escala ou são utilizadas apenas em determinadas regiões. Então são plantas essas... Essas como a serralha, o dente-de-leão, caruru, beldroega, estão espalhadas por todo o território nacional. Vale lembrar também que são consideradas punks as partes que geralmente não são consumidas de plantas cultivadas e comuns, seja ela seja esse cultivo para fins alimentícios ou ornamentais. Como por exemplo, o coração e o palmito da banana, então o coração da banana, né, o pessoal às vezes chama de umbigo, o coração da banana, que fica ali próximo ao cacho, que é uma, uma parte que normalmente não é comestível da banana e que pode ser utilizada como alimento. E o palmito da bananeira também, que é uma. Existe uma espécie de um palmito né, dentro do pseudo-calo da banana, que pode ser utilizada também para fim alimentar. É, a gente tem, por exemplo, né, o fruto da, da costela de Adão. Então tem muita gente que conhece aquela planta ornamental, a costela de Adão. O fruto dela também é comestível e, aliás, é delicioso. E, por exemplo, como você citou, o fruto da Vitória Régia, por exemplo, também pode ser é, considerado uma panc, uma vez que ele é comestível. Sobre o não convencional e a relação do açaí, né? Originariamente, a alimentação do ser humano era muito regionalizada, certo? Então, nós comíamos dos alimentos disponíveis que tinham na nossa região. O açaí, por exemplo, era um alimento muito utilizado, mas somente no bioma amazônico, sendo desconhecido em todo o restante do país e, consequentemente, do mundo. Então, seu consumo se tornou amplamente disseminado e agora ele é um alimento super comum, né? ou seja, um alimento tido como é, convencional. Então, podemos olhar outros casos, como a taioba, né? que é desconhecida na maior parte do, do país, mas ela, ou ela é bem pouco usada, mas ela tem seu uso bem comum em algumas cidades específicas do estado de Minas Gerais, por exemplo. Então, em alguns estados de Minas Gerais, ela é um alimento convencional, mas na maior parte do país ela é tida como uma punk.
0: Então, mas assim, por que que você acha que esse conhecimento das punks não chega, não chega assim para todos, né? Assim, como que você explica que pra, em alguma região, por exemplo, o pessoal come taioba, é comum, para outras não? Por que que esse conhecimento não é expandido, já que aí é um, é um alimento é cheio de nutriente, né? E a gente tem uma vasta variedade.
1: Então, grande parte das punks são mesmo extremamente abundantes, né? muitas delas tidas, inclusive, como pragas, entre muitas aspas, né na agricultura, é uma vez que crescem espontaneamente e são as plantas certas para cada tipo de ambiente cada situação. Então, plantas espontâneas são isso, né? elas vão crescer de acordo com a necessidade do meio. E o seu desconhecimento vem da tendência à padronização da dieta alimentar mundial. Então, como você citou, né hoje boa parte da alimentação humana foi reduzida a poucas espécies. Então é, existem números que pesquisas que indicam números muito maiores, né, de mais de 100 mil espécies de plantas comestíveis, sendo que como você citou entre a gente se alimenta na maior parte daí da, do, do, do planeta entre hoje em dia, né, entre 150 a 200 espécies, sendo que somente 20 espécies vegetais fornecem 90% do alimento humano do planeta. Então, 90% da energia, né, do, do alimento é consumido pela, pelo ser humano, vem apenas de 20 espécies, entre elas aí, o milho, o trigo e arroz, que ocupam metade desses 90%. Então, a gente teve uma simplificação e uma padronização na dieta alimentar mundial.
0: Então, você concorda que essa simplificação, essa padronização, ela tem um interesse comercial aí por trás?
1: É, certamente esse conhecimento foi perdido ao longo das gerações, né? E num prazo, interessante notar é que isso foi num prazo muito curto de tempo, né, Dai? Então, que prazo, mais ou
0: menos, assim?
1: Especialmente a partir das ditas grandes navegações. Vou traçar um histórico meio, bem rápido, né, a gente Por entender. Por favor. Então, a partir das grandes navegações, a população europeia, né, e todas as consequências da colonização em locais como América e o continente africano, então, a partir desse momento, nós tivemos os colonizadores trazendo um padrão alimentar para os locais colonizados. Como consequência, a alimentação nativa foi cada vez mais esquecida. E aí, assim, então, te, trazendo um, um, uma história bem curta, né? Então, a gente teve uma escalada de acontecimentos a partir daí, como a Revolução Industrial, o pós-Segunda Guerra e a Revolução Verde, que culminaram no, no que nós conhecemos hoje como agricultura mecanizada em larga escala o que propiciou o um amplo cultivo em extensas áreas de algumas poucas espécies que se encaixam nesse modelo de agricultura e em convergência com o sistema agroalimentar e uma dinâmica de mundo globalizado, onde as características de uma alimentação diversificada e regional baseada em produtos locais da época foi substituída por alimentos processados e patronizados consumidos ao longo do mundo todo.
0: Pois é, isso é... Deixa a gente até um pouco triste, né? Porque a gente sabe que as punks têm um potencial nutritivo, não é? E elas podem ser aí é, importantes aliadas no combate à insegurança alimentar. Concorda?
1: Concordo plenamente. Dá. Então, muitas punks têm um poder nutricional é, enorme, né? E são excelentes fontes de nutrientes, de vitaminas, proteínas, inclusive, sais minerais, etc., além de possuírem características que conferem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e medicinais de uma forma geral. Muitas delas são alimentares e medicinais ao mesmo tempo. Com isso, certamente podem ser utilizadas como aliadas para garantir a soberania alimentar das famílias, tanto do campo como da cidade. Aqui na nossa região, por exemplo, né, até o aça-peixe, que é uma planta conhecida, estando presente e sendo amplamente combatida nas pastagens, pode servir de alimento se preparada corretamente.
0: Mas existe, assim, algum risco de consumo das punks? Como saber, assim, se aquele matinho que eu encontrei, ele é uma punk? Como saber se ele é, me favorece ou me oferece algum risco?
1: Bom, dai, aí eu acho que a gente volta naquela questão anterior, né? Então, é isso, existe uma enorme variedade, uma enorme diversidade de punks, cada qual com sua especificidade e modo de preparo. Então, algumas podem ser consumidas cruas, outras é necessário cozimento ou a fritura, outras é necessário refogar ou mesmo ferver e trocar em água né, mais de uma vez. Então, o coração da banana, por exemplo, a gente precisa picar ele e ferver ele na água duas ou três vezes para poder é, se alimentar. Mas assim, existem muitos livros, cartilhas, ampla literatura já atualmente, que trata do assunto e o consumo dessas plantas é amparado por uma série de pesquisas, além do conhecimento tradicional sobre elas. Então, recomendo a leitura, né, a conversa com agricultores e agricultoras da sua região, que com certeza vão poder trocar saberes com vocês, né, e a gente pode estar tá ouvindo sobre a possibilidade de consumir essas punks. Só para dar um, ex um exemplo, assim, né, que eu pensei. É, então, por exemplo, a folha da taioba, que é uma delícia, muito rica em ferro, em proteína, além de outros elementos outros nutrientes, ela precisa passar por um processo de cozimento ou, ou de refogar as folhas já picadas, né? Isso porque elas reservam oxalato de cálcio nas folhas e, se consumidas cruas, pode causar uma certa irritação na garganta. E aí, quando a gente ouve isso, fala, nossa, então realmente tem que tomar um cuidado. Só que, por exemplo... Né? é dá um outro exemplo, que é a mandioca. Então, a mandioca é uma espécie super convencional, certo? Todo mundo conhece. É uma espécie domesticada, inclusive pelos povos originários sul-americanos. né É uma espécie domesticada aqui na América. É, e também é, necessário passar, que é, também é necessário que a mandioca, né a raiz dela, o tubérculo, passe por um processo de cozimento, uma vez que ela possui uma alta concentração de ácido cianídrico que é um veneno extremamente perigoso, né? Então, mas ninguém pensa nisso quando pede aquela porção no restaurante
0: <risos> e come aquela
1: farofa, né? Justamente porque nós já sabemos como prepará-la. Então ninguém se assusta, ninguém tem medo de comer uma mandioca. Mas se a gente comer, ninguém mais ao mesmo tempo. Ninguém come mandioca crua, certo? Você no <risos> certo. uma Salada de mandioca. Então é isso, basicamente a gente precisa saber preparar, né? Na, na região amazônica, por exemplo, existe um prato com a folha da mandioca e também é extremamente venenosa se você comer se alimentar dela crua, que é, necess... que é a maniçoba, né a famosa maniçoba, que precisa passar por um processo de cozimento por sete dias. Então, há centenas de anos, pelo menos, né, a população amazônica sabe que precisa cozinhar a folha da mandioca por sete dias, e aí ela vira um alimento fantástico. né Então, na verdade é isso, que a gente precisa... É, é, é saber preparar a punk, assim como a gente sabe preparar as plantas convencionais. E ela vai entrar no seu cardápio de forma natural, nutritiva e muito saborosa.
0: Muito interessante esse que você trouxe aí para a gente. Mas Edu, tô com uma curiosidade aqui. Conta para a gente, qual que é a sua punk favorita?
1: Como tantas, gosto de tantas. Mas eu acho que uma das que eu mais gosto é o jambu que é isso, Por na Amazônia não é, ah, o jambu, porque eu acho o sabor do jambu maravilhoso, né, aquela adormecida que ele dá na língua e a amplitude de, de pratos que a gente pode fazer com ele, é, é, eu sou fã do jambu.
0: Maravilha, Edu, muito obrigada pela sua participação, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu?
1: Obrigado, Dai, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Tchau! Se você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente. Queremos ouvir as suas histórias, responder as suas perguntas, enfim, bater um papo mesmo. O número é 4578. Você também pode mandar uma mensagem para algum técnico do ICV que seja seu conhecido. Manda áudio que é bem legal e a gente pode colocar aqui no programa. O podcast Prosa Amazônica é feito pelo Instituto Centro de Vida, o ICV, apresentação de Daiane Delicani, da Comunicação roteiro da Agência Bem Comunicar e edição de Rafael Salvador. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Instituto Centro de Vida, no Twitter, ICV Centro de Vida e no Face, Instituto Centro de Vida. Este programa conta com o apoio do projeto Redes Socioprodutivas, implementado pelo ICV desde 2018, com o financiamento do Fundo Amazônia BNDES. Ele apoia as cadeias de leite, café, hortifruti granjeiros, castanha castanha-do-brasil, babassu e cacau, nas regiões norte e noroeste do estado do Mato Grosso.